0: Ja, hallo miteinander und willkommen bei der doch schon dritten Ausgabe des Podcasts Innova Futura. Es war eine lange Pause, äh, tut mir leid für das, aber die Krankheiten haben uns da niedergestreckt. Und genau zu sein, mich. Ich bin mit einer Lungenentzündung und so einem Kram da niedergelegen. Und mit Dauerhusten und nicht vorhandener Stimme ist ein bisschen dramatisch. Aber wir sind heute in maximaler Kernbestückung Kernbest wieder da. Äh, der Marco ist noch da. Servus miteinander. Und wir werden auch heute mal wieder den Podcast zum Leben erwecken. Ja, natürlich,
1: mit. ich habe mich auch schon echt drauf gefreut.
0: Ja, dass das so wieder klappt, freut mich auch. Wir haben auch hier brandaktuelle Themen am Start, natürlich nichts mhm. anderes. Ähm,
1: wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht> hust, und, hust, ja. Ja, und haben uns äh, hier, wenn ich da mal reingrätschen darf, eine Oculus Rift DK2 besorgt, in Klammern auf der Nico.
0: In Klammern zu, genau. In Klammern zu, <lacht> Ja, und ähm, genau, die ist dann so die letzten Wochen, Monate hier eingeflattert. Und ähm, ja, mal so ein bisschen was drüber erzählen, für die Leute, die noch keine haben. Mhm. Also für mich ist es die erste Oculus. Ich habe also noch nie das DK1 probiert gehabt oder vorher gesehen, nur immer darüber gehört, wie Leute, wie awesome das ist und wie immersive und was der Geier noch für Basswörter da fallen, was die Leute alles so toll finden und äh, für mich war das die Oculus Rift also das erste Mal ähm, naja, so also mal so prinzipiell es ist schon ziemlich holprig am Anfang der Start gewesen, also ich finde so bist du das Ding mal am, ist mal, okay es ist ein Developer Paket. sie schreiben es drauf bitte kaufen nur, wenn du Entwickler oder irgendwie Bock zum Basteln mhm. hast und so aber, ja gut, ich hab's, bin jetzt kein Entwickler, aber ich wollte es halt unbedingt mal sehen als erster, wie es funktioniert und es ist schon eine ziemlich ziemliches Gefrickeleis. Es ist weit weg von der Variante, die du halt jetzt irgendwie in den Supermarkt reinstellen möchtest und damit keinen Stress haben. Ja. Und, ähm, naja, aber ich sag mal so, es gibt schon das ein oder andere Spiel, das ist schon cool. Ja, also,
1: also ich schließe mich da an. Ich kannte sie so wie du vorher nur aus YouTube-Clips und Artikeln aus dem Netz und die erste Inbetriebnahme war ich auch froh, dass du dich schon vorher in Woche damit rumgeschlagen hast und ja. das dann alles recht zügig ging an oh. meinem PC.
0: Da, da muss ich auch sagen, das ist halt das fiese gewesen an der Oculus. Ja, Du kommst halt irgendwie, du fieberst da auf diesen Termin hin, dass du es bekommst und endlich ist sie da ja und du willst nichts anderes wie sofort Porn starten, nee, Quatsch, aber das <lacht> Ding mal ausprobieren, ja. <lacht> Und, ey, den Scheiß zum Fliegen zu kriegen, also da musste schon mal eine, eine, eine zweite Version vom äh, SDK rauskommen und so weiter, von der Runtime, ja. bis da überhaupt mal so stabiler Zustand war und damit man ein bisschen rumfummeln und hin und her, äh, wie gesagt, da war der Marco, glaube ich, ganz happy, als ich bei ihm da aufgeschlagen bin, so steck, 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 so, zink, ding, ding.
1: Installier, installier, schraub,
0: schraub, dengel, dengel, v, läuft. Genau. <lacht> Und dann ist es schon eigentlich ganz cool, wobei man auch sagen muss, dass also die maximale Erfahrung, die man bekommt, ist erstmal die Flaue im Bauch. Ja,
1: motion Sickness, ein ja. ganz toller neuer Begriff für diesen Zustand.
0: Und da, da muss ich aber auch sagen, also um gleich mal so richtig diesen, wie heißt es immer so schön, diesen großen Elefanten erstmal vom Tisch zu kriegen, also die Motion Sickness ist halt einfach da, die kann man nicht wegreden. Es ist halt so, wenn sich vor deinen Augen die Welt in rasender Geschwindigkeit verändert und dein Gehör dir aber sagt, du hockst auf dem Stuhl, du fetter Sack, mhm dann wird dir schlecht dabei. Ja, yep. das ist <lacht> Fakt. Ich wüsste auch nicht, wie sie das in Zukunft eigentlich nur mit der, weiß ich nicht, Consumer-Variante und der besten Oculus der Welt irgendwann mal fixen können.
1: Ich bin auch gespannt, so wie du. Ähm, mir ging es so, ich hatte auch relativ schnell die Motion Sickness, es war aber ganz stark davon abhängig, wie sie es auch immer schon in den ganzen äh, Release Notes predigen, was wir erlebt haben. Also was ganz schlimm war, als du bei mir aufgeschlagen bist mit dem Teil, war da war frisch raus ähm, dieses VR-Kit für Steam und Half-Life 2 für ähm, die Oculus. Und Half-Life 2 war grafisch halt so wie es ist, zehn Jahre alt, aber es war unglaublich beeindruckend, die Wachen direkt vor der Nase zu haben, aber innerhalb von gefühlt 10 Sekunden eine Motion Sickness, die sich über den ganzen Abend hingezogen hat. Es ist wirklich ein ganz unangenehmes Gefühl von Übelkeit, das auch nicht weggeht war gruselig ja.
0: könnte auch in den 2 Quadratmeter Pizza gewesen sein, die du danach verdrückt hast. Das aber tut nichts. <lacht> Schieben wir es mal auf die Oculus. Der,
1: der klassische Pizzateppich macht nicht schlecht, ja. Es kann also nicht an der Pizza gelegen haben. Nein, keinesfalls. Nein, Nein. Ähm.
0: ich muss aber auch sagen, also äh, zum Beispiel mir ist es persönlich, ähm, also was man feststellt, je länger man eine Oculus hat und je öfter man sie aufsetzt, desto mehr kann man natürlich den Körper dazu trainieren zu sagen, es ist egal, was da vor deiner Nase rumflattert beruhig dich, du wirst nicht gleich sterben, es ist alles okay. Ähm, wo mir persönlich aber am flausten war, war tatsächlich ganz kurz mit dem Auto mit dem Autohaus Simulation. Mhm. Ähm, das ist äh, fast ein wie heißt das, äh, FSL glaube ich. Mhm. Und du, ich habe auch noch von Logitech so ein G25 Lenkrad. Am Start, das habe ich mal günstig am Flohmarkt geschossen. Mhm. Und dann hast du ja schon so maximale Immersion erstmal. Das mhm. heißt, du hockst äh, hier mit dem Lenkrad in der Hand, mhm. du hast da Pedale am Fuß, du hast dir die Oculus und guckst dich in so einem Auto um. So. Ja. Dann latscht du aufs Gas, auch noch kein Problem. Du merkst, okay, gut, ich kenne es von meinem lahmen Passat, du wirst nicht in den Sitz gedrückt, es bewegt sich halt nicht viel. Okay, mhm. <lacht> Aber dann kommst du auf die erste Kurve, latschen die Bremse und bremsen ist halt, egal ob du einen Sportwagen hast oder nicht, dann musst du dich nach vorne ziehen und dann passiert da nichts. Ja. Hey, und Du denkst sofort, die Bremsen funktionieren nicht. Und da wurden
1: mir schlecht. Also, ja, Echt? Da also, hatte ich überhaupt keine Probleme damit. Also Wahnsinn. Das,
0: das hat mir äh, eins immer so richtig mal ein schlau. Und dann Achterbahnfahren ist noch ein bisschen...
1: Das Arme, Arme. war, ja, das war auch heftig. Aber lustig war es trotzdem. Also die Reaktionen sind bei allen gleich gewesen. Es waren auch noch ein paar andere Leute da, als der Nico zu mir kam und wir die ausprobiert haben. Alle waren einfach nur echt ähm, lustig lachen und als würde man wirklich Achterbahn fahren. Die Reaktionen waren einfach immer die gleichen so oh, krass und lachen und das ganz toll. Und was ich an der Stelle auch noch kurz sagen muss gewöhnt euch dran, in Zukunft wird zu einem gut ausgestatteten Gamer-PC auch ein Ventilator gehören. Richtig, richtig.
0: <lacht> äh, hat man auch gemerkt, also das ist, äh, gerade wenn es jetzt nicht gerade Minusgrade hat und so, also so ein Ventilator, der dir ins Gesicht pustet, der sorgt nicht nur dafür, dass die Oculus nicht sofort Beschlägt, sondern es sorgt auch dafür, dass man nochmal mehr in die in, Ja, das also wirklich tatsächlich
1: ja. bei so einem Rennspiel, macht der Ventilator viel aus oder auch bei der Achterbahnfahrt, die wir da gesehen richtig, haben.
0: Richtig, richtig, richtig. Das hätte ich
1: nie gedacht, dass das so einen starken Effekt hat.
0: Was ja eigentlich dazu gehört, eigentlich noch die Meere, also der Mensch hat mehrere Sinne, ich weiß nicht, sieben oder die man da überlisten oh
1: muss Gott, an der Stelle, denke ich mal. Nicht. Ich um Biologie. Ja,
0: äh, ja. Auf jeden Fall, das geht schon ein bisschen mehr als wie nur, die, die, die Augen zu täuschen. Ja. Und äh, die Ohren vielleicht noch zu so täuschen, das kriegt man noch hin mit der Technik. Ja, aber eben das Gleichgewichtsorgan, Geruch, Gefühl, mhm. Geschmack, äh, das alles noch mit auch aufzunehmen, das wird echt knifflig. Also tatsächlich mit dem Ventilator, ich denke mal, so wie man es auch kennt aus diesen äh, Attraktionen von irgendwelchen Vergnügungsparks, wo man in solchen 4D-Cinemas hockt, ja. die rütteln einen nicht nur durch, sondern da sind auch überall Ventilatoren angebracht, die halt im richtigen Moment einen ins Gesicht pusten. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass so eine guten Oculus dann auch also so ein Set und Ventilatoren noch dazu gehört, die dir im richtigen Moment da so ins Gesicht pustet, damit du weißt, okay, äh, keine Ahnung, ja. jetzt kommt da der Atem des Drachens von rechts oder was auch immer. Ja,
1: ja, das wird bestimmt spannend. Also es, es werden nicht alle Spiele tauglich sein für die Oculus, aber es gibt Sachen, die sind prädestiniert. Äh, hier ein, ein besonderes Juwel der jüngeren Videospielvergangenheit dürfte ich ja bei dir ausprobieren, inklusive linkrad den Euro Truck Simulator. Und ich muss sagen, ich...
0: Mit den ich, schönsten Autobahnausfahrten
1: dieses Landes. Dieses Landes, ja. Also wirklich, in einer akkuraten Präzision ist unser Land digitalisiert. Man mag es kaum glauben. Und ich muss auch sagen, liebe ähm, Logistik- und Frachtbranche. An mir ist ein begnadeter Lastwagenfahrer verloren gegangen. Zumindest ein
0: Lastwagen-Stuntfahrer. Ja,
1: also äh, es ist tatsächlich dann dem Euro Truck Simulator jetzt bewiesen, man braucht kein Galileo Mystery Team mehr. Man kann mit 95 km/h einfach mal am rechten Winkel abbiegen gehen. Macht ist jeder 40-Tonner mit Auflieger mit.
0: Richtig. Der hängt dann zwar komisch in der Luft und muss das Spiel neu starten, aber prinzipiell macht das mit. Es ist machbar. Und also auch an der Stelle, ich habe diesen euro von Simulator nicht gekauft. Ich muss mir da jetzt gleich mal rechtfertigen, hier, weil ich hier der weltgrößte Fan bin von stundenlang auf Autobahnen fahren und währenddessen irgendwelches Radio und äh, nebenan noch so den XXL-Becher-Kaffee. Äh, ja, also ich muss sagen,
1: wir haben es authentisch gemacht. Wir hatten eine Perücke vor Hila, wir haben uns Oberlippenbart wachsen lassen und wir hatten auch die Stangen Leona, die wir dann authentisch direkt aus dem Plastikdarm gegessen haben. <lacht> Richtig.
0: Gut, dass wir da vor einer Woche nicht geduscht haben, könnt ihr dazu. Ja, da Natürlich, ähm, Aber also ich finde äh, solche Simulationen eh faszinierend. Also kommt gleich nach Landwirtschaftssimulator ja. nicht. Ich weiß es nicht. U-Bahn-Simulator. Ich möchte mal gerne wissen, wer spielt denn das? Spielt jetzt einen LKW-Fahrer in den U-Bahn-Simulator, um mal ein bisschen rauszukommen aus dem Alltag? Und der U-Bahn-Simulator
1: fährt mal einen Trecker?
0: Wir mussten
1: eigentlich fast eine Umfrage auf unserer Podcast-Seite mal einbauen. Das, das muss man mal Das machen. würde mich auch interessieren ist ja nicht Der so sowas und es gibt ja noch schlimmere Versionen es gibt ja auch den Müllfahrer Simulator ja.
0: Meine, es ist ja nicht so, dass wir hier als Netzwerker uns abends hinsetzen und uns den Router-Simulator gönnen, weil wir so geil drauf sind, irgendwelche Pakete von A zu B naja, zu sehen? Naja,
1: im Gegenteil, ja, wir sind es, weit weg davon. Also
0: mir ist es schleierhaft, also es würde mich wirklich interessieren, wer gibt sich denn das? Also ich fand es nur faszinierend, ah, es ist ziemlich günstig, dieser ja. truck -Simulator. Und was
1: tatsächlich gut rüberkommt, ist wieder die Immersion, die Oculus ist sehr gut für ihn angepasst und man hat auch tatsächlich etwas, was Oculus selbst empfiehlt, eine Situation, in der man sitzt.
0: Genau, also das äh, muss man auch gleich sagen, also die Spiele, glaube ich, die sich äh, jetzt erstmal am Anfang mit Sicherheit am besten spielen lassen sind, wo äh, du im Spiel quasi festgenagelt an dem Stuhl, genau. sei das heißt es ein Weltraumsimulator, ein, ein Rennspiel oder irgendeine andere Simulation, wo man halt äh, im
1: Spiel schon simuliert fest. Ich persönlich äh, habe ja eine phänomenale Idee äh, als Tor zu meinem persönlichen Millionärsreichtum den Schulbanksimulator mit Oculus Rift. Ich denke, das ist die Lücke, mit der man richtig reich wird.
0: Marco, zu spät gibt's schon. Tatsächlich müssen wir uns mal eine Demo angucken, da
1: hockst du. Ich bin gerade massiv schockiert.
0: Ja, das kann, kann ich dir nochmal sagen. Äh, da hockst auf der Schulbank, ja, kannst <lacht> deine Lehrerin mit äh, Krampe schmeißen, die regt sich dann <lacht> darüber auf, während den Gameboy zucken und dann irgendwelche Spiele <lacht> auf dem Gameboy spielen. Gott, okay.
1: also. Das war meine Chance für unendlichen Reichtum. Richtig, verdammt.
0: Und es gibt sie schon. Also du bist tatsächlich nicht verrückt, sondern du kannst es dir runterladen. <lacht> ja, also es ist, wird schon noch interessant werden, was die Oculus äh, da, da bringt an der Stelle. Mhm. Ich bin auch gespannt, ich habe da ein bisschen was äh, gelesen jetzt von dem aktuellen Prototypen, den sie äh, auf der äh, Oculus-Messe da gezeigt haben. Mhm. Der soll halt was, äh, Display, Auflösung und äh, dem äh, Field of View, quasi den Bereich, den man halt sieht, äh, nochmal einiges draufsetzen. Aber wie gesagt, all, an der Stelle das Hauptproblem finde ich wird noch nicht gelöst. Ja. Außerdem irgendwie die, die die Rechner müssen schon ganz schön Gas geben, damit sie das eigentlich noch vernünftig darstellen. Ja, können.
1: vielleicht was ich noch kurz einwerfen wollte: Ich bin Brillenträger und eine Oculus trägt sich absolut entspannt mit einer Brille. Muss das man nur, dass die Frage hatte ich mir nämlich auch gestellt, bevor ich das erste Mal dieses Ding auf hatte ist genügend Platz für ein Brillengestellter. Und wenn man nicht gerade ein 80er-Jahre-Revival-Modell trägt, wo jedes Glas sieben Quadratmeter hat, dann kann man eine Oculus aufsetzen, auch mit Brille.
0: Okay, du hast ja also deine äh, Friedrich-Genscher-Gedächtnisbrille äh, aus Schildpad mal stecken lassen. Ja. Und äh, ja, nee, also... So finde ich, sie trägt sich relativ angenehm. Äh,
1: Tatsächlich, ja.
0: Es wird relativ schnell warm unter der unter der Haube, also mit dem Ventilator ist schon angesagt. Ähm, so inzwischen finde ich, vom Setup her, ist, ist eigentlich ganz okay. Also es läuft gut, ja. es gibt hier und da mal ein paar gute Demos. Klar, die Spiele gibt es halt noch nicht großartig. Ja. Ja. Aber viel ja, ist es halt, angekündigt. Ja, das ist es. Und ich finde es cool, dass ich es habe. Es wird immer mal wieder rausgeholt und was ausprobiert. Ich bin jetzt auch nicht hier so der mega -Tester. ich bin jetzt kein YouTuber, der da irgendwie jeden Tag ein Video rausknallt, weil er ja. irgendeine Demo damit gespielt hat und so. Also somit wird sie halt nur sporadisch angeschmissen. Äh, was ich auch feststelle, also so ein, braucht man aber auch schon einen ziemlich dicken Rechner, um ja. das Ding halt... Äh, das war ja
1: auch der Grund für deinen Besuch bei mir.
0: Richtig, da stand der dicke Rechner. Genau, dann kam der äh, Nico vorbei mit seiner Oculus und hat das mal gesehen, wie das flüssig ausschaut. Mhm. Ähm, mal so vom Setup, was ich habe. Ich habe einen 2006er mac Pro, also einen großen silbernen Kasten, in dem zwei 72, nee, 77, 50. Oh, frag mich nicht. Radions stecken im Crossfire-Verbund. Mhm. Und muss sagen, ja, es reicht schon aus. Es geht schon für die meisten Games ganz gut, äh, wie der Marco Franks hat, so für Sachen wie Half-Life, und so unseren Euro Truck Simulator. Den kann ich jetzt bei mir nicht in der Ultra Deluxe Maximum Realistic äh, machen mir alle Schatten anmachen, aber es passt schon so. Und das es läuft, ja. Ja, es läuft und für die kleineren Demos sowieso. Also ja. für alle, die jetzt keine Oculus haben, muss ich sagen, Mei, ihr habt schon was verpasst, ist es schon, ist
1: es ja, schon die Zukunft. es ist ja. wirklich die Zukunft, ich bin total begeistert und ich warte einfach auf die Final für mich persönlich noch, ja. Aber ich möchte auch eine, definitiv.
0: Und das kann man auch wirklich so stehen lassen. Also man kann wirklich entspannt abwarten. Man muss es nicht haben. Man, es ist auch nicht so, dass man irgendwie am Schulhof ausgelacht wird, wenn man das Ding noch nicht hat. Aber ich glaube schon, dass es kommen wird. Also das ist schon die äh, Zukunft äh, ja, des Gamings an der Stelle. Wirklich,
1: es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ich denke auch mit der Oculus, werden die Sp es wird eine eigene Art von Spielen für Oculus geben, weil ich möchte auch nicht alles mit der Oculus erleben. Ja, Ich, ich denke jetzt eher so an die krassen Horrorspiele. Also ich glaube, dann wird die Oculus reihenweise Leute für psychiatrische Anstalten produzieren. Ja. Aber Gerade es gibt viel Schönes, wo ich sage, damit Oculus das macht Spaß.
0: Ja, also das ist genau der Punkt. Also ich denke mal, und das ist das eigentlich auch das Problem, wenn der Kinect sonst so Schwierigkeiten hat, finde ich, für Microsoft. Ja. Ähm, es ist halt ein Accessoire, was nicht automatisch für alles sofort Immer funktioniert. Es muss halt ein Publisher sich hinsetzen, richtig dicke Kohle in die Hand nehmen und genau gezielt für diese eine Hardware entwickeln. Ja. Ja. Und dann wird ein Erfolg und nur dann, wenn du da einfach nur sagst, ach oh ja, ich lappe mir irgendeinen Treiber runter und jetzt ist es in der Oculus Rift, dann haut's nicht hin. Ja. Dann, dann klappt es nicht. Also es muss wirklich. Kenneck
1: okay, äh, ist ja leider jetzt doch seit unserem letzten Podcast frustrierend gescheitert, nachdem Microsoft es ja konsequent angegangen ist und gesagt hat, wir liefern jede Xbox mit einem Kinect aus. Mittlerweile gibt es die Version ohne Kinect und auch in, auf den diesjährigen Gaming-Messen war nicht mehr viel Gerede über Kinect.
0: Was ich super schade finde, weil ich finde die Hardware nach wie vor faszinierend. Die ich finde die ja. Möglichkeiten faszinierend. Ähm, es scheint aber einfach zu kompliziert zu sein und zu, dementsprechend zu kostenaufwendig, äh, dass, ein, dass ein Publisher sich hinsetzt und sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, ich mache einen AAA-Titel, der nur mit einer Kinect geil funktioniert. Ja. Weil der halt irgendwie...
1: Das Risiko uns. ist zu so groß und die Verkaufte Basis ist zu so klein. Die Playstation 4 macht ja mittlerweile ganz schön das Rennen und Microsoft darf sich nicht abhängen lassen. Und das ist dem Ganzen geschuldet. Und äh, leider ist die Xbox One ein bisschen leistungsschwächer als die Playstation 4. Und äh, ja, ich, ich bin schon in die der eine oder andere amüsante Diskussion verwickelt worden, warum eine Playstation 4 sich jetzt viel mehr lohnt, weil sie 0,5 Teraflop mehr Rechenleistung hat als die, äh, als die Xbox One, wo ich persönlich sage, Leute, wenn ihr wirklich schöne Grafik wollt, kauft euch einen richtigen PC, aber die sind in ganz anderen Ligen unterwegs und für den Alltag reichen die Dinger auch. Ja, ja das stimmt schon. Also
0: ich finde halt, äh, darum denke ich auch mit dem Project Morpheus, was im Prinzip eben die Oculus Rift von Sony sein soll. Genau. Ich glaube, naja, es ist echt, es wird das gleiche Problem haben wie mit der Kinect. Also ich denke mal, äh, Sony ist manchmal ganz schnell dabei, einfach irgendeinem Hype hinterherzulaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich erinnern, für die für die PS3 war es so, die war halt eine schweineteure Hardware. Weil was mhm. haben sie gemacht? Sie haben halt einfach, was sie können, sie haben einfach nur versucht, einfach die dickere Hardware zu bauen. Ja. Dann kam die PS3 raus, war schweineteuer, waren. Krasses Stück Hardware, klar. Und dann kommt so eine Wii ums Eck ja mit einer Krabbelhardware hardware aus dem Gamecube und macht denen den ganzen Geschäft kaputt. Ja. Ja, mit so einer Fuchtelsteuerung. Und was machen sie? Dann bringen sie halt ihren komischen Move-Controller aus. Den ich bis heute nicht besitze. Den auch keine Sau vermisst. Also da, äh, das ist auch
1: völlig am Ziel vorbei. auch äh, ja
0: Aber Sony hat es halt rausgeschleudert, nur um irgendwie versucht, diese Casual-Gamer da abzuprasen. Mhm. ne? ich meine, Microsoft kann man wenigstens noch zugutehalten, zu die haben was Neues entwickelt mit der Kinect. Ja. Das, ist, also das ist ein
1: toller Mut und auch ein tolles Konzept, ja.
0: Genau, und äh, jetzt das gleiche wieder, jetzt kam die PS4 raus und nur um eben so ein bisschen diese VR-Gaming-Geschichte da abzufrühstücken, erzählen sie was von Project Morpheus. Mhm. Ob das dann wirklich so in der Breite kommt, ich bezweifle es.
1: Und auch was Sony verlangen wird preislich. Die Frage ist, äh, auch Oculus hat ja angekündigt, also für alle, die es nicht wissen, die Oculus äh, Final Street Selling Version soll ja mal zwischen 200 und 400 Euro kosten. Das ist jetzt kein dramatischer Preis, ein guter Gaming-Bildschirm kostet genauso viel, das wissen wir alle. Aber man muss ja sagen, der normale Konsolenkäufer ähm, gibt genauso viel Geld für die Konsole selbst aus.
0: Bingo. Und wenn ich mir anschaue, also ich habe jetzt 350 Euro hingelegt fürs Developer Kit. Mhm. Das ist, ich finde den Preis wirklich für das, was man da bekommt, absolut in Ordnung. Da muss ich mich
1: anschließen? super.
0: Und ähm, man muss aber auch sagen, eben weil wir vorhin noch bei der Konsolen-Performance gelegen sind. Ich meine, mein Rechner jetzt hier, das ist jetzt schon vorgestern Hardware, okay. Aber das von der Performance her immer noch fast doppelt so schnell wie eine aktuelle Konsole ja Und der schnauft gewaltig, so eine Oculus zu befeuern. Also ja. vielleicht
1: auch, dass wir den technischen Background für den einen oder anderen interessierten Hörer kurz reinwerfen. So eine Oculus äh, muss der PC zwei Bilder berechnen und die aktuellen Vorgaben sind 75 Frames stabil. Und das ist schon mal eine Ansage, zumal du ja beim jetzigen Modell ein Full-HD-Display aus dem Samsung Galaxy Note 2 hast, oder? Wenn ich mich nicht täusche, aus dem Samsung Handy auf jeden Fall. Und äh, die kommenden Versionen wird hochgeschraubt auf stabil 90 Frames und äh, die Auflösung geht in Richtung 4K. Und wir haben ja im Moment, jetzt äh, kurz vor Ende 2014, das Problem, dass die meisten normalen Consumer-Grafikkarten 4K noch gar nicht performant packen und schon gar nicht in 3D mit zwei Bildern. Ja,
0: du hast du hast ja schon das Problem, dass allein HDMI, ja, also du brauchst ja schon mal den äh, HDMI-2-Standard, um überhaupt 4K mit 60 Frames rüberzubringen. Ja. Jetzt brauchst du 4K mit 90 Frames. Das Ziel ist ja irgendwann mal sogar bei 120 Frames wollen sie ankommen. Ja. Das heißt, du brauchst erstmal so DisplayPort 2, neue hdmi spezifikationen und ja, so weiter.
1: HDMI 2.0 etc. pp. Und
0: dann kriegst du erstmal nur die Daten von der Grafikkarte, wenn sie sie denn liefern ja. kann, überhaupt zu Oculus hin. Mhm. So, das heißt, die jetzigen Konsolen können es schon mal per se erstmal also nicht. überhaupt nicht. Ja. Das heißt, entweder es kommt eine neue Hardware-Generation raus von Microsoft oder von Sony, die irgendwas mit, keine Ahnung, PS4 VR, Xbox VR, die halt im Bundle angeboten wird. Aber dann kann ich mir keinen vernünftigen Preis vorstellen. Ja. Dann kostet das Ding ein Tausender oder ja, drüber. locker. Weil äh, sonst ist mir nicht klar, wie sie dann sonst eine Hardware zum Schrauben können. Also...
1: also ich, bei Sony auch, also wen es interessiert und wer da ein bisschen Affinität hat, so die die Rechenleistung der Playstation 4 liegt bei 1,9 Teraflop, Pi mal Daumen. die Xbox One liegt ein bisschen drunter mit 1,3 irgendwas Teraflop und eine aktuelle 200 Euro Grafikkarte wie eine GeForce äh, 770 oder eine Radeon 280X ist halt schon bei über 4 Teraflop und die sind auch noch nicht schnell genug für 4K Gaming, die tun sich sogar schwer mit 2K Gaming. Diese Modelle, also nur die Top-Modelle im Moment packen überhaupt ansatzweise 4K Gaming und dann auch vorzugsweise im SLI oder Crossfire Verbund. Und dann reden wir von Investitionen nur für die Grafikkarte vom Tausender.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Problem mit dem ähm, Content für die äh, Xbox oder für die selbst oder für für die PS4, wenn sie VR Gaming darstellen wollen. Ja. Ähm, Sie müssen hohe Framerates haben, damit es äh, immersiv wird, damit es halt nicht ruckelt, wenn man sich umschaut und so weiter. Aber diese Hardware schafft es nicht. Ist also egal,
1: auch wenn sie es halt anpassen, dann ist es halt irgendwelche simple Grafik. Du hast den, die Drehschraube Auflösung. Aber das merken wir jetzt auch bei deinem DK. Erstmal denkt man voll ja, hd Auflösung ist ja schön, aber du hast es ja geteilt für beide Augen. Also nur nicht, du hast nicht die 1920x1080 pro Auge. Sondern es ist
0: nee, du hast äh, also du hast das, das, das Panel ist ein voller D-Panel, ja. 1029 mal äh, 1080.
1: Ja.
0: Gerendert wird das Ganze aber auf, glaube ich, oh, nagelt mich nicht fest, irgendwas über 2048. Mhm. Also man äh, rendert die das Originalbild äh, höher. Danach wird es ja gecropped ge ge und verzerrt, um diese... Genau, die Farbsäume äh, durch
1: die Linsen und so weiter. Die
0: Farbsäume äh, wird reingerechnet, dann werden diese äh, die, die chromatische Operation wird reingerechnet, es wird dann auch noch diese ganze Verzerr Tonnen- und Kissenverzerrung der Linsen mit reingerechnet, damit das Ganze, wenn die Linsen davor sitzen, wieder in deinem Auge vernünftig ankommen. Also das muss alles berechnet werden, das heißt, du hast auch ein viel größeres Field of View, was berechnet mhm. wird, als wie beim Monitor dementsprechend mehr Objekte, die sich drin sind und so weiter und so fort. Das also ist es nochmal ein Overhead, an Aufwand, äh, für für die Grafikkarte das Bild, obwohl es nur ein Full-HD-Bild ist, erstmal mhm. zu berechnen. Da sind wir jetzt noch gar nicht bei 4K angekommen. Ah, ja, und
1: wir haben auch das Problem durch die Linsen. Die Oculus äh, ist noch nicht an dem Punkt, wo man keine Pixel sieht. Man sieht die sogar sehr stark. Ja. Das ist aber auch, das klingt jetzt schlimmer, als es wirklich ist. Bei Sachen mit viel Bewegung fällt es gar nicht auf. Bei ruhigen Bildern, wir haben uns eine schöne Demo angeschaut, da sitzt man auf einem Turm aus Stühlen über den Wolken und blickt in ein Gebirge. Da fällt es dann schon stark auf, weil das Bild einfach nicht in Bewegung ist, sehr ruhig und dann sieht man dann wirklich die Pixel. Und das ist natürlich nichts für die Dauer. Und ich stimme dir zu, Projekt Morpheus ist von Sony in meinen Augen auch im Moment einfach nur um im Gespräch zu sein. Genau. Die Hardware der PlayStation 4 kann nicht in einer schicken Auflösung vernünftig irgendein Spiel darstellen.
0: Und darum finde ich immer auch fast ein bisschen, naja, was heißt, so nicht ungerecht, aber es wird oft immer so gesagt, so ja, so also, äh, Sony ist jetzt da voll auf diesen VR-Zug aufgesprochen ja. und äh, super und toll. Also irgendwie sehe ich das noch gar nicht. Also, nee, für, die tun. Für mich ist es dass da,
1: also es war ja, auch wenn ich ganz kurz reinkretschen darf, vor dem ersten Presse-Event zu Xbox One, da hatte ja Sony, die waren zuerst dran, ein playstation 4 presse Event und das war nicht so berauschend. Also ich weiß noch, damals nach dem Event habe ich mir gedacht, naja, PlayStation 4 ist jetzt nicht so meins. Und dann kam halt dieses Debakel mit, äh, wir machen einen auf nur Fernsehen und oh. einmal am Tag online und alles wie bei Steam über Key auf Konsole festgebunden. Naja, und im Prinzip hat Sony einfach nur Glück gemacht, dass es äh, damals... Äh, noch unüberzeugender war von Microsoft als 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 Sony. Und äh, man muss aber auch dann sagen, Microsoft hat sich ja da ja massiv gewandelt und das finde ich auch toll, trotz der Größe des Konzerns, die haben den Leuten zugehört. Jetzt ist die Xbox One an einem Punkt, wo ich sage, total toll und ähm ja, immerhin Microsoft, ich weiß, ich, ich bin jetzt mal vorsichtig, aber ich weiß im Moment nichts von einem VR-Projekt von der Xbox One. Ja.
0: Ich würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn sie damit um sich kommen im nächsten Jahr. oder
1: wenn sie halt eine Kooperation vielleicht eingehen mit Oculus an der Stelle. Also ja, ich wer weiß, um Gottes Willen, aber klar ist, die aktuelle Konsolengeneration ist an Hardware-technisch nicht geeignet für so eine Spielerei. Nicht überzeugend. Vor allem, wenn man dann eine Final-Version vom, vom Oculus an einem performanten PC erleben wird. Weil Fakt ist auch, ja, jetzt im Moment sind die PCs noch nicht so ganz 4K-tauglich beim Gaming, aber lass nochmal zwei Jahre ins Land ziehen.
0: Ich meine, es gibt ja äh, gerade von von Samsung eben die Kooperation, äh, genau, richtig mit der Oculus, dass man als halt sich eben dieses
1: Uh, Galaxy Note
0: 4 holt, glaube ich, ja. ja, ich, ist das
1: aktuelle. Ist das Note das 4 oder Note 3? Das Note 3 gibt es definitiv und das Vierer ist jetzt irgendwie innen um die Vorstellung rum.
0: Genau, und das Note 4 zusammen eben mit dem äh, quasi mit dem Aufsatz, wo man halt, was mit Oculus entwickelt worden ist und so was ich gelesen habe, ist ähm ja, sie haben da schon ein bisschen mehr gemacht, als wie nur eine Plastikhaltung mit zwei Linsen, sondern auch ein Touchpad rein, mhm. die Gyrosensoren und so die Technik ist von Oculus. Mhm. Ähm, auch äh, das SDK wurde extra angepasst, damit man schneller auf die Hardware zugreifen kann vom Handy, um halt da wirklich noch das letzte Quintchen rauszuholen. Es mag schon gut sein, dass dann halt wirklich ja, das ein oder andere kurzweilige Spiel dabei rauskommt, was man sagt, okay, cool. Aber eben der klassische Systemseller, seller so ein AAA-Titel, einer, keine Ahnung.
1: Muss man sagen, die Spiele, die sie verkaufen, sind die Fifas dieser Welt, die Call of Duties dieser Welt. Genau. Und, solche, solche und, Oder die GTAs dieser Welt. Ja. Und
0: die tun sich be bestimmt schwer auf einem Handy-Prozessor an der Stelle äh, super überzeugend zu sein. Und die tun sich bestimmt auf einer Oculus
1: auch schwer. Also nicht in der Qualität, wie es vom PC kenne.
0: Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ja, geile Technik, nett. Aber auf dem Niveau einer Kinect, ja, so viel Energie will ich jetzt dann doch nicht hineinstecken von meinem Budget für mein, für mein ja, Game, um dafür exklusiv zu entwickeln. Das Problem
1: ist immer die installierte Basis. Wir kennen ja diesen Schirmbegriff aus unserem Berufsalltag.
0: Richtig. Wenn die nicht vorhanden ist oder wenn die nicht groß genug ist, um da Geld einzuspielen, dann lassen sie es. Beim PC ist es ein bisschen einfacher, darum geht der Kin- also zum Beispiel der Kinect-Sensor ist eigentlich einer der Lieblingsspielzeuge von irgendwelchen PC-Bastlern.
1: Ne? Ja. Sie haben jetzt die neue Kinect von Xbox One vor kurzem auch vom PC released. Kostet um die 200 Euro, hat dann normalen USB-Stecker nicht dieses proprietäre Ding und ja, wenn man einfach mal YouTube, wenn man einen langweiligen Samstagnachmittag hat und es regnet draußen, Kinect und PC eingibt, ey, was die Leute mit Kinect, auch mit der alten Version, die noch gar nicht so technisch anspruchsvoll ist, jetzt erstmal für Sachen basteln, da haut es einem die Kinder runter.
0: Ja, das ist wirklich cool. So 3D-Scanner und mhm. ich weiß nicht, was alles echt cooler Scheiß muss man sagen. Wirklich, da merkt man also, die Hardware hat schon Potenzial, und absolut. Für Pastler, alles super, aber eben in den Standard-Mainstream-Markt, da tut sich einfach schwer.
1: Also, ja, es fällt die Killer-Applikation. Es ja. ist wahr ja. und
0: auch irgendwie der Mut, muss ich sagen, vielleicht von ein oder zwei Studios
1: mal 100 auf ein hardware Teilzusetzen, ja. das würden wir nicht erleben. Das Problem sind diese Multizilliarden-Dollar-Produktionen, grob übertrieben, aber wenn man schaut, wie viel Geld die Hersteller, dass ein GTA mehrere hundert Millionen kostet, ein Call of Duty, die Hersteller gehen ein Riesenrisiko ein. Sie müssen viel verkaufen. Ja, ja.
0: verkaufen ja? ja, Aber ich weiß ja nicht, ob so ein GTA, also irgendwie habe ich das Gefühl bei so der x äh, Auflage eines äh, Call of Duty oder eines GTAs, ich meine, das... Ich, ich weiß nicht, wie episch sie es verbocken müssten, dass das kein System
1: ist, also dass das nicht immer
0: einen riesen Batzen gehen Ja, rausnehmen.
1: natürlich, natürlich. Und und klar, sie haben die
0: Latte schon immer sehr hochgelegt und müssen halt immer dann Phantastiliaden in die Hand nehmen, um die Welt nochmal doppelt so groß zu machen. Mhm. Und ich weiß nicht, was alles, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, braucht es das immer?
1: Braucht's auch nicht. Oder? Also ich habe GTA 5 ja erst durchgespielt, noch auf der Xbox 360. Ich habe jetzt nicht auf diese Shicky-Micki-Next-Gen-Fassung gewartet. Und ich habe ja auch viele andere Open-World-Titel wie GTA gespielt, äh Saints Row oder das GTA 4 auch und Sleeping Dogs und was weiß ich was alles. Und das GTA 5 ist schon ein eigener Maßstab. Also das 5 war auch im Vergleich zum 4er. Diese Welt ist wirklich toll gebaut und du merkst, wie viel Energie da drin steckt. Das bieten andere Spiele nicht auf dem Level. Das ist wirklich du, GTA schafft etwas, was es was ich mir sonst nicht so oft gebe. Ich stand oft einfach nur irgendwo rum und habe zugeschaut, was passiert. Da, da passieren Unfälle mit Passanten, die rempeln sich an, die rehen, gehen an dir vorbei und reden irgend über irgendwas aus dem Alltag. Und das ist echt toll. Mhm. Das ist wirklich toll. Also wenn man sich auf GTA einlässt, ich war auch krankheitsbedingt äh, im Juni nicht in der Lage zu podcasten, <lacht> war dann äh, insgesamt drei Wochen auch krank daheim und davon habe ich halt in, in, in zwei Wochen mir mal GTA 5 durchgepresst.
0: Also ihr Fans des Podcasts seid froh, dass wir noch alle am Leben sind. Ja, wirklich, ja? wirklich, Also das war haarscharf quasi. Und ja? Seid
1: gewarnt, über 30. Es gibt nur einen Weg und der endet in einem Erdloch. Richtig, <lacht> in einem dunklen. <lacht> Ja, also,
0: ja, es ist ich verstehe dich schon, Marco, dass dann, klar, die die müssen natürlich, äh, die haben eine Million hineingesteckt und die müssen wieder Millionen und Arbeitmillionen einspielen, um dann das nächste Game produzieren zu können. ja Aber, äh, ja, können sie denn nicht einfach mal kleiner anpacken und halt einfach nur sagen, also, so, ich, ich finde es halt schade, es muss es muss ja nicht ein GTA sein, weißt du, aber ja. warum kann nicht so ein, so, so ein Microsoft der, der Gaming-Branche wie EA sich hinsetzen und sagen, hey, Ihr 50 Leute, passt mal auf, ihr seid jetzt abgestellt, ihr macht jetzt mal den Kinect-Killer-Game ja. raus. Go Wild, macht's was Geiles draus. Und nur für Kinect. Und ich will, dass das Ding nicht mit einem Controller bedienbar ist, sondern es soll irgendwie der geilste Scheiß sein, den man per Fuchteln und sonst was machen kann. So. Ja. Und die andere Truppe, ihr setzt euch hin, nimmt euch so eine virtuelle Brille in die, in die Hand und ich will das beste Game haben, was man für VR erstmal hinkriegen kann. So, es muss jetzt keine 5 Stunden Immersive-Riesenwelt äh, sein mit ich bin unglaublich, wie du schon sagst, Passanten quatschen mich an und sonst was, sondern äh, es soll halt einfach nur mal nur für die Hardware auch zu sehen sein, okay, ich, es ist ein gutes Game, das ist produziert, ja. ja. Und das gibt's halt nicht,
1: das finde ich halt. Es schade. fehlt halt an den wirklich tollen Ideen, auch bei der Xbox One, da waren sie so konsequent mit, wir verkaufen die Maschine nur mit Kinect und das neue Kinect ist technisch echt toll, ähm, und da es gab man, von Anfang an kein Spiel, es gab Kinect Sports Adventures, irgendwie hieß das, keine Ahnung. Ich habe die Demo ausprobiert, das macht man halt als so Casual Gamer einmal und dann ist gut. Ja. Und da finde ich halt schade, also da hat Microsoft
0: wenigstens soweit zumindest mal äh, bewiesen, okay, sie gehen in Vorleistung, sie schieben die Hardware raus und selbst dann sind die äh, die Game Designer nicht hinterhergewandert. Inzwischen ist es ja so, dass ja diese ganzen Games müssen alle multiplattform sein, das muss auf dem PC, auf der Xbox, auf der PS4. Mhm auf dem Handy überall gleich spielbar sein mhm. und dementsprechend fahren sie auch diese Schiene. Und wenn dann so eine Special Hardware daherkommt, dann wird die konsequent ignoriert. Ich glaube, da hat auch die Wii U ziemliche Probleme mit ihrem äh, Gamepad, da ja. irgendwelche AAA-Titel zu bekommen, ja. die sich halt auf dieses Zusatzbildschirm einlassen. Wobei oder? das
1: nochmal ein anderes Kapitel ist. Nintendo hat sich ein bisschen selber ein Grab gegraben. Die haben unglaublich viele Gelegenheitsspieler abgegriffen mit der Wii, mit der alten. Ja. Und die haben jetzt die Wii und bei denen kommst du mit einem Griff wie HD Game, Begriff wie im HD-Gaming nicht rein. Und die haben ihre Wii und solange die nicht technisch abbraucht, werden die auch keine neue kaufen. Und de, wenn ich mir jetzt einfach mal visualisiere, so bei mir auch viele weibliche Bekannte haben halt eine Wii, weil da halt diese netten Spiele alle sind, wie ein Wii-Party oder ein Bowling oder was weiß ich. Die Fitness-Sachen sind ja auch bei einer weiblichen Zielgruppe gut angekommen. Und die sagen halt, ja, ich mache da halt einmal die Woche hier meinen... Wii, was auch immer, ich brauche das Pad mit dem Display nicht und schon gar nicht für 200, 300 Euro. Ja. Das ist das Problem von der Wii. Nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, das Problem, auch was ich da zeigen möchte, ist halt, also vor allem im Konsolenbereich, die haben es extrem schwer, wenn einer der Hersteller, sei es Sony, Nintendo oder Sega da damals, wer auch immer, der einzigste ist, der diese proprietäre Hardware hat. Ja. Ja. Also es war, glaube ich, damals schon schwierig genug, kann ich mich noch erinnern, äh, wenn Gamepads mehr wie vier Tasten hatten. Ja, <lacht> ja dann kam irgendwann erstmal, ich glaube, als erstes war Sega daher mit sechs Tasten. Ja, bis
1: dann, ich erinnere mich dunkel. Das, dann das Super Dream. Nintendo gab's es Ja, ja dann der Mega Drive hatte er dann. Genau, der, ja,
0: ja. er hatte Schultertasten und so weiter. Und als dann irgendwann eine Zeit lang auch war, wo dann die die noch Games waren für Sega und so weiter und die die Playstation dann halt hinten zwei Tasten hatten mit mhm. einer und so weiter, es ist echt schwierig, dass die Game-Designer sich überhaupt auf unterschiedliche Gamepads einlassen mhm. ja, mit Analogsteuerung <lacht> oder was auch immer, ja. Geschweige denn jetzt eben so Sachen wie ein Kinect, ja. ein zweites Display, ein VR-Headset oder was auch immer. Also es ist echt schon damals wie heute schwierig, wenn irgendeiner aus der Reihe tanzt, auch wenn es was cooles Neues ist. Ja. Ja, dass er damit äh, einen Gewinn macht. Ich glaube, bei der Wii damals mit der Fuchtelsteuerung, die waren nur deswegen so erfolgreich, weil, wie schon gesagt dass sie waren relativ günstig. Es war wirklich, äh, hat Leute angesprochen, die noch nie einen Controller in die Hand genommen haben ja. Ja, und gesagt haben, hey, ja, das ist ja keine Spielkonsole, sondern das ist für mich irgendwie
1: Fitness, Unterhaltung,
0: Gesellschaftsspiel.
1: Genau. Ja, Naja, und so wird, wird denke ich, das VR-Thema auf den aktuellen Konsolen in seiner jetzigen Form nicht ganz überzeugen. Also die Oculus ist ein tolles Konzept, auch wenn sie viel Hardware frisst, aber die Final-Version ist jetzt auch nochmal verschoben worden, das soll jetzt erst irgendwann mal 2016 kommen, täusche ich mich? Ich weiß das Datum nicht genau. Es wird noch ein bisschen dauern und bis dann werden wir auf jeden Fall im 4K-Gaming-Bereich sein. Und yes, da ist die Full HD abgelegt und dann, dann kostet auch eine erschwingliche Grafikkarte, äh, dann, dann ist auch eine erschwingliche Grafikkarte in der Lage, die Oculus zu befeuern. Also,
0: was ja auch, finde ich, zur Oculus immer dazugehört, damit man damit dabei ist, das habe ich jetzt gemerkt, warum habe ich mir da noch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ist also, ist es ist gar nicht nicht äh, nur, dass du die Oculus aufhast und dann mit der Maus und Tastatur rumfuchtelst, sondern wenn du jetzt noch ein Lenkrad hast oder äh, ich habe mir noch für äh, Weltraumshooter, das wäre dann unser zweites Thema, um dann so langsam die Überleitung dorthin zu finden, mhm. äh, noch einen Joystick und eine Schubkontrolle geholt. Mhm wenn du noch solche Eingabegeräte hast, die quasi die virtuelle Welt auch nochmal abbilden, das ist nochmal ein Stückchen mehr, ja, wo ich sagen könnte, das macht nochmal Spaß.
1: Und ein gutes Headset, das ist absolut. Also ein Boxen können das nicht leisten, was ein Headset mit einem Oculus hinkriegt.
0: Da bin ich auch gespannt, also in dem, äh, auf der Oculus Convention haben sie auch vorgestellt, für ähm, die Unity Engine so ein äh, das, das, äh, auch so ein neues Soundmodul, was halt anhand deiner Kopfbewegung quasi die Akustik auch richtig regelt. Oh. Was eine coole Sache ist, weil genau das ist ja das, was eigentlich so ein Surround-System ja ausmacht, wenn du von hinten links scheppert und du drehst dich nach hinten links, verändert sich hier für deinen Kopf quasi ja. die Soundquelle und du kannst halt fokussieren und das kannst du halt dann mit dem Headset auch machen. Ja. Was halt echt cool ist, weil dann kannst du wirklich aus einem normalen Stereo-Headset einen Dolby Digital Surround-Headset machen, mhm. was halt wirklich ortbare Geräusche in den Raum projizieren kann, wo du dich danach auch ausrichten kannst. ja. Und was ich da gesehen habe in den Demos, da lassen sich halt Soundquellen dreidimensional im Raum so platzieren, wie 3D-Objekte auch. Wahnsinn. Also das ist schon ganz cool. Das ist wirklich toll also das, das,
1: das, das ist auch schon ja, das ein viel ja mehr Also ich glaube in fünf Jahren, wenn wir nochmal über Oculus reden dann hat das eine Wahnsinnsqualität ja, ja, in
0: fünf Jahren lasse ich meinen Sohn darüber reden er <lacht> ja, sagt Vater, du hast es ja wieder nicht gerafft äh, weiß, ja. hier, du Noob du Noob ja. du musst dir nur diesen Chip hier auf diese Retina kleben und ja, schon klappt das alles hier, ich spritze in dir schnell <lacht> Aua. Ja, aber ähm, ja genau, äh, zum zweiten Thema von zu kommen für, äh, von uns, was äh, gerade so ein bisschen so wieder so ein Survival-Zeigt. Ja, aus was, dem
1: Dorf Don Röschen-Schlaf erwacht.
0: VR ja auch wieder. Also ich kann mich ja noch erinnern, VR war auch schon mal ein Thema äh, ja. in the late 90s. Äh, und das ist halt auch schon sein,
1: sein zweites Survival wieder. Genauso ist es jetzt mit Weltraumshootern. Vielleicht fangen wir ganz früh an. Was war dein Erstkontakt mit Weltraumshootern?
0: X-Wing. X-Wing. Ja.
1: Wirklich zum Release, wann war das? 94, 95? X-Wing war ja der Grund, warum sich CD-Laufwerke verbreitet haben. Das war noch die Diskettenvariante von X-Wing. Mhm. Und X-Wing
0: war mein erster weltraum -Shooter. Also ich äh, habe davor noch keine Wing-Commanders gekannt,
1: mhm. äh, sondern tatsächlich bei X-Wing mein erster weltraum -Shooter. Ja, vielleicht auch äh, für den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt nicht mehr mit diesen alten Weltraumshootern so bewandert ist. Die, die Highlights der weltraum sind aus den 80ern Elite. E-Light, wie auch immer man es aussprechen will.
0: Okay, dann, dann tatsächlich war Elite mein erster, weil ich hatte den C64. Ja. Äh, da war ich vielleicht, wie alt war ich denn da? 10? 12? Das ist schon ja. ein paar Tage her. Das ist ein paar Tage her und ganz ehrlich, als Kid in der im Alter, ich habe es nicht gerafft. Ja. Ich habe aber Null es war trotzdem gerafft.
1: immer faszinierend. Ich habe auch viele Spiele nicht gerafft, aber die Faszination war da. Also Wie für
0: Elite, nein, ich, hab's, ich, hab's wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe es wirklich nicht gerafft. Ja. Weil C64 äh, war so eine Geschichte, du steckst eine Diskette rein, sagst äh, Load, 8,1 mhm. Load Stern, 8,1 und dann passiert erstmal nichts. Und die, es gibt ja große Spiele und kleine Spiele und Elite ist einer der größeren Spiele gewesen. Und mhm. dann hockst du da am Bildschirm und wartest und wartest und wartest. Und irgendwann hockst du da in diesem Raumschiff, was du null raffst. Ja, und dann siehst du so eine rotierende Raumstation und denkst du, fliegst drauf zu. Es hat sich auch übrigens zu dem neuen Elite auch nicht aber yeah. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich zu machen habe. Ja. Ich habe es nicht, nicht kapiert. Genau. Also er ist als Kind, nicht kapiert. Ist naja. legendär. Wobei es liegt wahrscheinlich nicht an dem Kind weil ich es heute auch noch nicht so richtig kapiere. Äh, äh, egal, es könnte doch an mir
1: liegen. Ja, man weiß es nicht. Aber um ja, okay, vielleicht nochmal zurückzukommen. Ja. Es ging los mit dem großen Klassiker Elite. Und dann kam ja Ende der 80er von einem berühmt-berüchtigten Herrn Chris Roberts, Wing Commander, eine sehr populäre Serie in den 90ern, die auch ganz massiv das Medium CD ab dem dritten Teil genutzt hat und folge berügelt war mit Film. Winkomander hat auch tatsächlich relativ berühmte Schauspieler vor die Kamera gezogen, wie ein Mark Hamill.
0: Ich muss ja sagen, bei Winkomander war es auch so, ich habe äh, tatsächlich erst mit Winkomander 3, das war, glaube ich, mein ja. auf CD, äh, das war auch so die Zeit, wo die CD-Laufwerke so neu waren. Und, ja. Ähm, Tats ja, das war auch so ein richtiger Hardware-Fresser damals. Mit damals ein Killer. Und ich war wirklich maximal impressed. Win Commander war echt cool. Und ja. äh, ich kannte weder eins noch zwei. Die habe ich mir dann nachträglich mal angeguckt und habe so, ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn du von Win Commander 3 kommst und schaust dir dann nach Commander 1 an,
1: das ist, keine Ahnung. Ey, da waren bestimmt fünf, sechs Jahre technischer. Ich weiß ja, es nicht also genau. Ich kenne jetzt nicht jedes Datum, aber Wing Commander 3 war wirklich so Kinder auf dem Tisch cool. und. Unglaublich und dann kam auf jeden Fall in relativ kurzer Taktung Wing Commander 3, 4, die noch vom Chris Roberts produziert wurden und dann wurde ähm, das letzte nicht mehr von ihm gemacht, das war Wing Commander Prophecy 98, auch nur auf vier CDs, damals sehr viel und dann war vorbei mit dem Wing Commander, kam nie wieder was, dann die Private Serie, die war auch noch sehr berühmt. Dann kam zum Ende der 90er noch Decent Free Space, Teil 1 und 2, die waren auch noch sehr schön. Und dann muss ich sagen, dann kamen noch Starlancer und Freelancer. Und dann hat meine Wahrnehmung von Weltraumshootern ausgesetzt. Also da kam nichts mehr, was wirklich sich reingebrannt also hat. Also für
0: mich war. Also ich habe den Winkel Commander 3 noch mitgemacht mhm. und war absolut geflasht, vor allem eben mit diesem cinema liken aufzug damals. Also mhm. ich. Ich kann mich immer noch erinnern, wie ich da vor dem Bildschirm gesessen bin und da diese Opening-Sequenz da angeschaut habe ja. auf dem Planeten und ich so, ja, der Hammer und Mark Hamill, es war für mich
1: wie Star Wars zu spielen, das war ja. wirklich super. Ja. Ähm oder oh, in John Rice Davis, den heutigen Leuten vielleicht bekannt als Gimli aus Herr der Ringe. Oder ähm, aus Clockwork Orange, ähm, Malcolm McDowell als Admiral Tolvin. Ja, also, mein richtig. lieber Scholli, da hat uns ganz schön was aufgeboten. Tolle Sache, wirklich.
0: Also, der, der, das Spiel war wirklich der Hammer. Ähm, ich habe äh, die Star Wars X-Wing Spiele noch gerne gespielt. Also, ich habe eben. Die habe ich auch gespielt. Klassisch. X-Wing damals noch gespielt und dann auch X-Wing vs. Fighter. Mhm. Das war. Also, das ist immer noch mein Lieblingsspiel und es, man kann es echt nicht mehr zocken. Also, es ist nicht möglich, auf moderne Hardware das Ding hochzukriegen. Deswegen ja.
1: habe ich einen alten Pensum 3500 ja. mit Windows 98 ja. am Schreibtisch. Ja, läuft und Schreibtisch. Läuft. Und ein Voodoo 2 SLI. Ja,
0: <lacht> ja dafür wirklich noch brauchbar. Ja. Weil, ja. das da Auf sowas hoffe ich ja nochmal stark, dass irgendeiner da die Lizenzen auskramt, das ja, Ding einmal gespannt. durch HD jagt und äh, dann nochmal rausbringt. Also. Ja. Da, da schmeiß ich auch einen Fünfer hin.
1: Ja, mein, mein, mein erster Kontakt mit Weltraumspielen war ganz amüsant. Also ich war schon immer so fasziniert von irgendwas Fliegen, Schießen, was halt Jungs so anzieht. Waren auf dem Master System 2 irgendeinen Kampfjet-Simulator, keine Ahnung mehr, wie der hieß, dann war relativ lange Ruhe. Und dann war ich schon PC-Besitzer, das muss im Jahr 96 gewesen sein. Da gab es noch eine Handelskette namens Phobis und da gab es neben PCs und Hardware auch äh, Software und Spiele. Und Phobis hatte eine eigene vertriebene ähm, sozusagen Budgetlinie für Spiele. Und da waren vier Spiele drin und unter anderem Wing Commander 4. Ich weiß gar nicht mehr, was der Rest war, aber ich habe es nicht wegen Wing Commander gekauft, das kannte ich nicht. Ich war nur beeindruckt, dass ich diese Packung aufgemacht habe und Wing Commander mit sechs CDs drin lag. Da habe ich mir auch gedacht, holla. Also eine Festplatte 96, wenn zwei Gigabyte hatte, war viel. Und dann hast du da sechs CDs, jeweils 640 Megabyte vor dir liegen und so. Wow. Das muss der Hammer sein. Das Spiel. Yeah. Ich habe das aber tatsächlich als letztes Spiel aus dieser Packung und nur aus Langeweile ausprobiert und es hat mich weggeflasht, so wie bei dir. Du machst die Installation durch, du startest es und es kloppt dir erstmal ein Mörder-Video rein und du hast ja die Dialoge und Wing Commander 4 fing an, äh, dass äh, ein Planet mit einer ganz unmenschlichen Waffe bombardiert wurde, wo die Menschen ganz eklig äh, entsetzt äh, entstellt, entstellt aussahen, also war, war wirklich, du bist da gesagt, oh mein Gott, was für ein Verbrechen, und dann ging es darum aufzuklären, was ist da los, und unvergesslich war für mich auch das Ende von Wing -Command. also es gab ja da auch die schönen Dead Ends, in den Videosequenzen hat man in Dialogen die Antworten auswählen können, danach äh, ging die Handlung entsprechend weiter und das Ende, sich durchzufrickeln, das war sehr lang man war sozusagen vor dem UN-Tribunal der zukünftigen weltraumkolonisierenden Menschheit und hatte als Gegner seinen alten Mentor und Freund, diesen Admiral Tolbin. Man war eben Mark Hamill, er stand mit diesem Tolbin davor und das hat sich eben eingebrannt, so wahnsinnig. Tolvin war der Drahtzieher, dieses ganzen Bösen. Denn der Krieg mit der bösen Alienrasse war beendet. Und er war der Meinung, die Menschheit muss weiter sich hochrüsten und bis an die Zähne bewaffnen, weil es kommt die nächste fiese Alienrasse und wird uns vernichten wollen.
0: Um nochmal so richtig äh, unsere Unwissenheit zu zeigen. Wie hießen die Katzenwesen denn nochmal? Kilrathi. Unvergesslich. Gut, sehr Unvergesslich. Gut, sehr gut.
1: Die Mieze-Katzen. Die sahen übrigens im dritten Teil... Und auch im vierten Teil, die sahen aus wie große muppet plüschtiere War da eine Riesenenttäuschung, den Wing-Commander-Film zu sehen. Da waren die irgendwelche schleimigen Ekelviecher, hatten nur Katzen auf der
0: Ja, der film den kann man auch vergessen. Der war total... Also
1: kurz, ich habe ihn trotzdem, ja, als Fan der ja,
0: Serie. Ja, aber da verstehe ich auch nicht, weißt du, da legen eigentlich so die Spiele schon das komplette Kinomaterial vor, ja. wie man es machen muss. Wie es die Fans auch wollen. Ja, und dann machst du so einen Schwachsinn. Ja.
1: Das ist unglaublich, wie man sich... Also, Jetzt wollen sie ja Teteris verfilmen. ja? Gut. Ich bin zusammengebrochen, das habe ich heute auch gelesen. Aber darf ich noch ganz kurz das Ende erzählen äh, oh ja, von 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 meiner Wing -Commander. und das ist auch die Serie, die mich am meisten mitgenommen hat. Man steht vor diesem äh, Gericht und argumentiert vor den Richtern, warum Tollman der Böse ist und der tut natürlich gegen argumentieren und will einen als Lügner darstellen und als eigentlichen Drahtzieher, weil man läuft im Laufe der Geschichte noch zu Rebellen über, die ganz böse sind, die aber eigentlich die Guten sind und echt unvergesslich war der Satz im Abspann, als man ihn dann an die Wand geredet hat. Ähm, der unmenschliche Admiral Tolvin. Und passend dazu sieht man eigentlich nur einen Schatten von ihm und seine Füße, wie er sich in seiner Gefängniszelle aufhängt. Und das war so in dem Moment war ich Wing Commander-Fan vom Herrn. Es hat mein PC damals maximal gestresst. Da war noch nichts mit 3D-Beschleunigung. Das war alles Software-Rendert. Ja. Und ich konnte das nicht mal in voll Mickey spielen, weil mein Prozessor zu langsam war.
0: Tja, das schaust du mal. Ja,
1: ja und so bin ich Weltraumspiele-Fan geworden. Und was mir auch sehr mitgenommen hat, war dann später Decent Free Space 1 und 2.
0: Ja, Aber Decent, das war für mich immer so ein... Also ja, da
1: muss man unterscheiden. Es gab ja die, die, diese Shooter in den Minen ja. mit Mir wird schlecht vom vielen rumringen. Richtig. Und die Decent Free Space... Die waren im Stile eines Wing Commanders. Auch Achso. mit viel Video und Weltraum. Also, die darf man nicht verwechseln. Also,
0: ich kenne nur die äh, im, sind im, im, im
1: Tunnel, was halt einfach. Ja, auch ein Klassiker der Videospielgeschichte, aber davon reden wir heute nicht. Okay. Nee, also,
0: ich bin da also. Ich habe dann. Also, für weltraum waren für mich eigentlich die beiden. Also, hauptsächlich noch diese X-Wings und der Wing Commander äh, ausschlaggebend. Und. Ja. Ähm, ja gut, dann habe ich halt noch so Simulationsspiele hier nochmal gemacht. Also ich habe mal so einen äh, äh, klassischen... Ähm, wie hieß er denn? Hm dieser uh, Apache-Helikopter, dieser Kompilation Ah ja,
1: Comanche, Dann gab es die Panzersimulation. Wie hieß die Firma? Nova Logic, glaube ich. Ja, die, die haben diese voxel -Voxel ja, 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 die Voxel-Grafik. Ja, die habe ja, ich richtig. auch mit Liebe und Hingabe gespielt.
0: Das war lustig. Da hat der PC auch ziemlich Pusten angefangen, ja, ja. um, um das
1: hinzukriegen. Weil <lacht> das war nicht 3D-beschleunigbar. Ja, die Grafik war nur, äh, ist, es gibt keine Hardware. Oder gab damals zumindest ja, keine damals hardware Damals
0: nicht. Jetzt kommt ja wieder sowas Voxel-Basiertes. Ja. Dieses
1: Ultimate-Detail äh, oder so. Fakt ist, Voxel haben sich nie durchgesetzt war aber schick anzuschauen. Ja, also auch ein Klassiker der Videospielgeschichte Outcast 99. Richtig, richtig, ja. Voxelbasiert. Bis ja. heute schafft es Outcast alle High-End-CPUs an den Rand eines Nervenzusammenbruchs <lacht> zu treiben. Es gibt nämlich Fanpatches, Das Spiel konnte im Originalzustand maximal 640x480 darstellen. Es gibt Fanpatches auch für Full HD. Damit kriegst du jeden Core i7 irgendwas Extreme Edition in die Knie, weil das Spiel kann kein Multicore. Und <lacht> ein Single-Core wird an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Du ja, du so einen kleinen Hotspot. An ja,
0: Zuse <lacht> ja also das ist, aber es war eine schicke Grafik. ja so, so, so ein paar Momente, wo ich mich bei Comanche erinnern konnte, ist, Du brauchst ja manchmal wirklich ewig, um von deiner ba oh äh, Basis äh, dorthin zu fliegen, wo dein Auftrag war. Ja. Und dann haben wir das im Multiplayer gespielt sogar. Ja. Ich weiß gar nicht, über, über Nullmodem oder schon <lacht> über Internet. Und ein Freund von mir, der Christoph, ja, der hat das dann auch gespielt. Und also alle so, ich so, okay, ich bin schon da. Dann kommt er da angeflogen, ja. verpeilt es zu Bremsen, rumpelt in dich hinein. Alle weg und so, oh, oh, vorne anfangen,
1: das Gott, super. ein ähnlich Spiel, aber trotzdem unglaublich faszinierend war auch um diese Zeit rum, Tom Clancy's ähm, Ghost, Ghost Recon, Ghost Recon, glaube ich, hieß es. Das war auch so, was man hatte, so, vier Spieler, Squats, drei genau, vier drei, vierer Squads und jeder Spieler hat einen Squad gespielt, aber das war halt so realistisch. Also der Gegner hatte dich im Prinzip nur angeschielt und du warst tot. Und dein vierer -Squad, das waren im Prinzip deine vier Leben und die waren sofort weg. War ein Fehler, man musste voll taktisch rangehen. Was wir vorher da gesessen sind, haben auf den Karten, Taktiken und Wegen festgelegt. Wie gehen wir wo rein? Und dann ist es doch wieder schief gegangen und wieder ein ganzer Nachmittag für die Katze. Aber es hat es geschafft, dass man, wir haben das durchgespielt im Laden. Ja,
0: aber dieses Genre, das hat er überlebt bis heute, da ohne irgendwie eine Pause einzulegen. Ja. Ne? Aber weltraum ich glaube, Schluss die war wirklich jetzt, wie du schon gesagt hast, mit so den letzten Week Commanders,
1: äh, die dann irgendwie. Na, der äh, Schluss waren Starlens und Freelancer, die Star von und Microsoft und published wurden. Die waren noch von Aaron Roberts, dem Bruder von Chris Roberts. Okay. Und dann kam nichts mehr, die X-Reihe, aber die habe ich nie gespielt. Die hat mich mhm. nicht angemacht. Ich habe mal vom ersten Teil die Demo gespielt. Ja, und dann ist das ganze Thema in den verfallen. gefallen.
0: Wenn ich mir überlege, wie viele tausend Varianten es an irgendwelchen. Simulation für irgendwelche Kampfflugzeuge immer noch gibt, die ja. ständig irgendwie ausblubbern, die mich, also keine Ahnung, ich muss mich nicht wieder in den. Also. Oh
1: Gott, aber die sind auch <lacht> mittlerweile sehr selten geworden und dann sehr realistisch. Ja. Also ich, ich weiß noch, vom russischen Team kam vor zwei Jahren, glaube ich, was ein A10-Warthog-Simulator und das ist echt so, man installiert ihn. Und dann druckt man sich das 7000-Seiten-Betriebshandbuch dieses Flugzeugs aus und nach ungefähr zwei Stunden Lesen hat man dann das linke Triebwerk angelassen.
0: Richtig, um dann im Kreis zu fahren, um dann sofort wieder von vorne das Lesen zu Genau,
1: und dann erwischt man den falschen Schalter, klingt eine Bombe aus und dann...
0: Tatsächlich, ja, dieses a 10 das ist auch immer so das Standard-YouTube-Video, wenn Leute sich einen neuen Joystick kaufen, ja. Dann laden sie das Spiel hoch und zeigen erstmal, wie sie dann mit ihrer Klaviatur da erstmal vorne da den Scheibenwischer anschmeißen können an ihrer Wünschenscheibe. Und so, oh ja, das brauche ich jetzt. Und wer richtig äh, Asche übrig hat, der kauft hier diesen Thrustmaster, äh, oh Warhawk, Gott. irgendwas, ja, da, wo halt ja. jeder Schalter an dem Joystick äh, in der virtuellen Welt auch seinen, seinen Platz findet und dann, naja, ja, jeder, jeder sein Ding. Jeder sein Ding. Und äh, ja, gut, aber du hast recht, man, aber das gibt es immerhin noch. Ja. ja. Also bei Weltraumshootern äh, kam jetzt eigentlich erst durch Kickstarter mal wieder ein bisschen Fahrt in die ganze ja, Geschichte. und
1: da muss man auch sagen, ganz ganz hart. Mir ins Bewusstsein getreten ist 2012 Chris Roberts, der Schöpfer der Winkomander-Reihe, mit seinem Star Citizen. hat sich ganz stark in die Öffentlichkeit gedrängt und das ist ja mittlerweile Guinness-Buch der Rekorde. Der aktuelle Stand ist 55 Millionen Do Dollar durch Kickstarter und dann die eigenständig fortgeführte Kampagne. Ich gehöre auch dazu. Man möge jetzt schmunzeln, ich habe eine 300 Dollar teure Premium Deluxe Happiness Edition mit Steelbook und eigenem Raumschiff, inklusive Maßstab, 1 zu Schlag mich tot, gebackt und warte jetzt seit fast eineinhalb Jahren darauf, dass irgendwann mal Release ist. Ja.
0: Okay, an der Stelle kein Kommentar. Achtung. Na gut, Ich habe <lacht> äh, hab mich in, das, in die andere Fraktion äh, verschlagen, ich habe äh, 60 Euro oder 70 Euro den äh, Machen von Elite mal in den Kopf geschmissen. Mhm.
1: Ähm, Haben wir auch die Demo angespielt beim Nico jetzt, das, hier, das steht noch aus, das machen wir bei mir. Mal genau,
0: für beide gibt es ja diverses, der Oculus Rift äh,
1: Möglichkeiten. Ja, ich. bei mir steht es noch aus, mit dem DK2 ist es noch nicht kompatibel
0: ist bei mir auch so, also das DK2 dann habe ich noch nicht an Start bekommen mit äh, mit Elite. Ähm, naja, nee, ich kann noch ein bisschen was von Elite mal erzählen, mhm. dann kannst du ein bisschen was von Star Citizen erzählen. Mhm. Also äh, Elite ist ja, was ich ja damals auch auf dem C64 schon so war, äh, eigentlich ja, eine Handelssimulation, im Prinzip quasi der Euro Truck Simulator des Weltraums. Ja. <lacht> Wir haben die
1: Leona im Plastikdarm-Shop wieder am Start.
0: <lacht> Nur diesmal als Hologramm
1: oder was auch immer. Oder was auch immer? <lacht> <lacht>
0: Äh, dann in die Leona dann ist mit
1: Weltraums äh, Alien
0: Richtig, also es wurde halt nicht aus von dem vierbeinigen Schwein rausgepresst, sondern aus dem achtbeinigen genau. Space Schwein. Genau. Und äh, naja, du, du tingelst halt da eigentlich von Raumbasis zu Raumbasis, kannst dich verschiedenen Fraktionen anschließen, fliegst äh, diverse Missionen für irgendwelche Leute äh, von A nach B, kannst meinen, kannst Handel betreiben, kannst äh, natürlich auch dann Upgrades von und so weiter von deinem Raumschiff. Es ist eigentlich sehr ja, schon sehr handelslastig. Und wenn mhm. man sich auch anguckt, wie ähm, diese Weltraumkarten aufgebaut, das ist ziemlich eine gigantische Welt. Also wir haben ja mal ganz kurz mal die, die, die diese Map aufgemacht und Ja, und wir haben bei dir nicht gerafft, sie war genau. gigantisch. Also ich habe noch nicht die Zeit gefunden, mich da so hineinzufuchsen, um zu raffen, wie dieses Spiel hundertprozentig funktioniert. Ja. Ich bin persönlich eigentlich ziemlich begeistert, dass man nur von der Spielmechanik an sich.
1: Ja, fand ich auch sehr toll, es ist sehr akkurat und detailreich. Ich,
0: ich mag die Grafik, ich mag äh, so, wie sie es steuert, wie sie es bewegt und mhm. ähm, ich habe mir einen Joystick dazu zugelegt. das ist so ein X52 Pro äh, und bin auch super begeistert mit diesem Teil ähm, und mit so einem äh, Hotas, also so Hand-on-Throttle-and-Stick macht so ein
1: Spiel einfach Spaß. Also, also für so, alle, die jetzt nicht zusammen anfangen, eine Schubregelung.
0: Richtig, du hast links deine Hand auf einer Schubregelung und rechts halt einen Joystick, der auch nicht nur ähm, zwei Achsen hat, sondern noch eine dritte Achse zum Drehen am Griff und äh, mit dem ganzen Ding zusammen äh, das macht schon fun
1: also Ja, das ist schon muss ein, das ich schon echt cool, ist echt cool das ein ganz anderes Spaß. Gefühl für mich war dein Setup zu empfindlich also ähm ja. gut, aber das ist geschmackssache.
0: aber übrigens hast du, glaube ich, da auch, glaube ich mal, ad hoc irgendwas auch erwischt oder irgendwas. Ja, ich
1: weiß nicht mehr. ich habe bei dem War Thunder mit Oculus habe ich gleich mal ein paar Achievements gerissen.
0: stimmt. <lacht> da merkt man, was ich für ein Noob bin, egal, ja. was man hat, hier ich auffangen kann. <lacht> ähm, aber so ja, das, ich, so ein bisschen, das, wie gesagt, also das, äh, um es nicht, ich will es nicht schlecht reden, das Elite, aber Elite ist ein bisschen so der Euro Truck Simulator mhm. unter den äh, Weltraumschootern und äh, Star Citizen ist dann, glaube ich, eher so die Arcade. Variante. Ja, ich
1: bin sehr gespannt, was letztendlich rauskommt. Das Citizen ist in zwei Teile geteilt. Es wird ein Singleplayer-Teil geben, der nennt sich Squadron 42. Ähm, diverseste Missionen, den kannst du dann ohne Kumpels durchspielen. Und es wird das Online-Universum geben und sie haben jetzt schon diverse Schiffsklassen, äh, Kleinere Schiffe, die sie vor allem für den Kampf eignen und äh, dadurch, dass ich so eine teurere Variante gebaked habe, ähm, habe ich im Prinzip einen ziemlich großen Lastwagen bekommen. Ja. Die Constellation <lacht> ist das Geld. <gilt. lacht> ja, die Constellation ist ein mittelgroßer Frachter. Du kannst online mit bis zu ich glaube vier Kumpel spielen. Die hat Geschütze, die sind zu besetzen. Hinten angedockt ist ein kleiner Jäger noch, der mit im Paket ist zur Selbstverteidigung. Und glänzt vor allem durch einen großen Frachtraum. Also auch der Online-Teil ist vor allem Variable. Du also kannst, du hast
0: ja den Kombi äh, unter dem Weltraum. Ja, sozusagen. sozusagen der das, Realität oder?
1: entsprechend fahre ich ein Kombi. Ja.
0: Super sexy. Ja, ähm,
1: ja und ähm, der Online-Teil, du kannst exploren, also es gibt viele Stretch-Goals. Eines ist auch mal gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, weil es gibt sehr viele bei Star Citizen. Ähm, wenn diese Welt eines Tages eröffnet wird, online dann wird es Jump-Punkte geben. Und wer die erdeckt, der darf Systeme nach sich benennen. Also das ist ziemlich abgefahren. Und Handel ist auch ein Teil von Star Citizen in Zukunft. Das wird eine richtig große, fancy Online-Welt. Und wir müssen uns mal überraschen lassen, ob das letzten Endes mehr so ein Dogfight-Ding wird. Oder ob es auch mehr so wie ein Elite wird, so eine Mischung aus allem. Es gibt ja dieses Eve Online, das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen vergessen, aber auch, weil wir es beide nicht spielen. Aber Eve Online ist vor allem dafür bekannt, weil da wirklich ganz krasse Sachen laufen. Das Spiel ist nur online, lebt von Riesen-Communities, da haben sich gigantische Gilden gebildet. Und die letzte Wahnsinnsnews, die ich noch im Kopf habe von dem Spiel, war wie eine Gilde, die größte Gilde. Da ähm war so ein
0: Doppelagent, der ja. dann wohl irgendwie eine der größten Gilden zur Fall gebracht hat. Genau. Hat.
1: Und dann war vor kurzem, jetzt habe ich in der letzten GameStar oder vorletzten gelesen, ein Riesenschlachtschiff, wo er, in dem Spiel muss man auch mit Realgeld Güter kaufen. Und es gibt, die größten Schiffe habe ich mir angelesen, nennen sich Titanen. Und in dieser Schlacht sind Titanen im Gegenwert von über 300.000 Euro vernichtet worden. Also, in die Richtung könnte es Star Citizen wohl auch gehen. Also das EVE Online, ich habe
0: auch mal angefangen anzugucken. Ich habe nie damit angefangen. Also, ein Freund von mir, der hatte einen Account, da ja. haben wir uns das mal angeschaut. Auch mit den ganzen, ähm, wie soll ich soll sagen, äh, diese Berufe und die Sachen, die du lernen musst, was da so in, in, in Wochen und Monaten dauert, bis dein Charakter das gelernt hat also Geschichten. Ich finde es interessant und solche News aus so einer Parallelwelt, die da existiert, ja. finde ich faszinierend, ja. die Und äh ja, es ist, ist für mich aber nicht greifbar. Also ich bin ja, ja zu es, weit weg.
1: Star Citizen wird auch nicht so werden. Das, also Es ist nicht so ein System angekündigt. Es wird äh, auch äh, ein, ein Shooter-Modul geben, wo man dann auf dem Planetenoberflächen gegeneinander kämpft, richtig mit Laserwaffe. Sieht so von den ersten Videos ja so ein bisschen aus wie die Käf Kämpfe aus Mars Effect, so vom Style her, weil man dem Protagonisten über die Schulter geschaut hat. Wie es letzten Endes final wird, kann man auch noch nicht sagen. Es gibt, wie bei Elite, schon jetzt für die Vorabbezahler ein runterladbares Modul, das aus einem Dogfight-Modul besteht, wo ich entweder frei fliegen kann, mir zwei Karten anschauen kann, die aber sehr begrenzt sind. Man kommt ganz schnell an unsichtbare Grenzen. Und seit neuestem gibt es ein Rennmodul, mit dem ich persönlich nicht so glücklich bin. Ein Rennmodul? Ja, ähm, sie haben auf der Gamescom dieses Jahr das Mac.
0: Habe ich dann auch einen roten Panzer,
1: Bananenschalen und... Äh, äh, schön wär's, aber kein It's a me Mario. Ja. Sondern ähm, durch Checkpoints rumpeln. Und ähm, Star Citizen zeichnet sich durch eine sehr akkurate, für mein Gefühl, wir alle wissen nicht, wie sich ein Raumschiff im Weltall steuert, Steuerung aus. Und die haben sie auch auf diesem, das Rennen findet McMurphy Cup, irgendwie so heißt das, ich habe den Namen gerade nicht parat. Die Steuerung ist ähnlich auch auf dem Planeten. Und ich habe das ein paar Mal versucht, Es ist ein Checkpoint abklappern. Und ja, so, ich wenn kann du, mich damit nicht anfreunden. Wenn
0: du wissen möchtest, wie sich so ein, wie sich so ein Raumschiff im Weltraum steuert, habe ich ein gutes Spiel für dich, das heißt äh, das habe ich mir auch gekauft auf Steam das heißt äh, Moonländer. da kannst du halt die Landesfähre auf den Mond steuern mhm. und ja, das ist sehr, sehr realistisch gehalten und dementsprechend ist der Spaß ganz ehrlich, wenn es in die Richtung Weltraumshooter geht, mal ganz weit woanders, ja weil
1: so ein Spiel hatte ich schon zu Realschulzeiten im Jahre des Herrn 95, Hat mir Atari 80, 88 mit Bernsteinbildschirm und da gab es Moonlander auch, dort das begrenzte ja. Sprit. Und, und
0: ganz ehrlich, so ist der Weltraum. Ja. Du gibst einen Impuls und der bleibt erhalten und du rast in die eine Richtung. Du musst keine Triebwerke anschmeißen, um woanders hinzufliegen.
1: Genau, und das macht auch Star Citizen bis auf den Vortrieb, du kannst tatsächlich abbremsen, so, aber das Schiff ist auch, wenn du die Außenansicht machst, du hast, du siehst überall die Steuerdüsen. Wenn du in eine Richtung fliegst, du siehst, wie das Schiff da kurz pff, pff, so wie man es aus den Filmen kennt und das finde ich echt toll gemacht. Das ist auch fatal, weil wenn du mit deinem Schiff, es gibt eine Map mit äh, Asteroiden und wenn du nicht aufpasst und rumpelst gegen einen, dann ist erstmal schlecht werden angesagt, weil es schleudert dich einfach nur im Kreis. Und ähnlich wie in Gravity, da hat man das, wer den gesehen hat, hat es auch gesehen, wenn es dich dann einmal dreht, dann drehst du dich ewig weiter. Und bis du das austariert hast mit Gegensteuern, also, das hat mich in diesen PvP-Matches viele Leben gekostet. Da aber da bist du ein leichtes Ziel.
0: Dieses, wie ist die Serie Space 2096? Oh, weiß ich nicht. Kenn ich die nicht. hatten auch so äh, mal ein bisschen einen anderen Ansatz von Weltraumshootern, da war das auch so, äh, also, das war auch eine, eine Fernsehserie mhm. und die Raumschiffe da drin waren auch eher so eben äh, die konnten halt, der Impuls von dem Raum, von dem Objekt ging halt in eine Richtung und du konntest dich halt einfach mit Steuerdüsen, kannst dich um 360 Grad drehen aber der Hauptimpuls fliegt, schleudert dich immer noch in eine Richtung. Genau. Sag ich mal, ja. Und ja, das war auch so mal ein bisschen realistischerer Ansatz äh, von Weltraum als wie man es halt eben, da muss man sagen, ist Elite, glaube ich, eher die Arcade-Variante, was das angeht. Also aber das sind
1: wir auch ganz ehrlich, wir wollen ja unterhalten werden. Eben. Also darum,
0: darum mache ich auch die X-Wings, ja, und so weiter. Ich habe kein Problem damit, mit einem Laser vorzuhalten, Ja, weil der Laserstrahl Zeit braucht, um das Raumschiff zu erreichen, ja. ja. Es muss da nicht, ist aber Elite wieder realistisch. Genau, da ist Elite, gibt es ja da, die sagen, okay, Laser ist halt straight da mhm. und mit den Knarren musst halt vorhalten, ja. Ich da, habe da
1: nur nicht so den Anspruch. Also es muss halt hauptsächlich für mich Spaß machen. Ja genau, mir geht es auch so. Und mir ist es relativ wurscht, ob ich jetzt vorhalte oder nicht. Ja, für also mich gehört das zum Gesamtkonzept. Und wenn ich mich schon drauf einlasse, dass ich in einem Raumschiff mit einer Technologie, die es eh nicht gibt, also da könnte auch ja. noch auf der linken Tragfläche der Jedi sitzen und auf der rechten der Weihnachtsmann, wir bewegen uns auf diesem Grad des Realismus. Und ob ich dann vorhalte oder nicht, ist doch dann auch schon völliger Käse. Das sind halt die Flame Wars. Ja?
0: ja. Darum für mich, es muss halt das Gesamtpackage muss irgendwo passen. Und äh, wenn das in Ordnung ist, dann ist mir egal. Ja. ja, also es muss Absolut. halt stimmig sein in dem Universum, wo man sich drin bewegt und ob das eine jetzt besser ist oder nicht, ob man das mit
1: Vorhalten oder nicht. Ist ja, also, wenn es dann losgeht, ob jetzt die Niete an der Tragfläche auf dem Blech die vierte oder fünfte Meter-Ebene des äh, Geschichtenerzählers ja. ist, dann. Da ist das. Also ja, für diese Welt viel Spaß den Menschen, die darin sind. Ich akzeptiere das und finde es toll, dass es das gibt, aber ich gehöre nicht dazu. Genau.
0: Was ich ganz cool wieder fand. Äh, letztes wieder ein bisschen Elite gespielt und äh, das habe ich früher immer so gerne gemacht, wenn du da auch so ein Micromanagement betreiben musst, mhm. okay, ich muss die Energie von meinen Schilden runternehmen, um mehr in meine Waffensysteme zu leiten, ja. um nicht gleichzeitig dann noch mehr Energie in meine, ach keine Ahnung, Lebenserhaltung, so. Lebenserhaltung, ja, und dann fängst du das an, ein bisschen rumzufummeln, um halt im Gegner dann noch, ja, okay, ach scheiß drauf auf Lebenserhaltung und auf Energie für Triebwerke alles in die Waffen, ja. Vernichtung. Vernichtung. Okay, daneben geschossen, scheiße. Ja. ja, das, das, das finde ich schon wieder cool, das macht ja. schon Spaß. Das
1: hatten aber auch die Wing Commander, du, schon die alten, du konntest die Energie verteilen, rudimentär und man hat es auch wirklich aufgebraucht. gebraucht. Ja, ja das ja.
0: habe ich bei x auch damals gehabt, du hast ja auch zwischen Schilde, Waffensysteme ja. und äh, Schub. weil man äh, dieses
1: schöne Dreieck,
0: Genau, und da hast du immer hin und her balancen müssen und so weiter und das, das hat schon Spaß gemacht. Ja, also das absolut, cool.
1: absolut. Das hat auch das Star du kannst auch das Management betreiben. Also die Tastaturbelegung ist knackig, man muss auch wieder reinkommen wenn man es echt nicht mehr gewöhnt ist, dass man mit so viel belegten Tasten kämpft als Casual Gamer. Ne? Ja,
0: das ist alles, ja das, was wir alle sind hier. Ja. Und äh, ja, nee, aber da freuen wir uns schon drauf. Also ich habe, äh, ich finde es cool. Ich bin mittelmehr mehr auf die sichere Seite gegangen mit Elite, weil das jetzt, äh, ich glaube, wir sind gerade aktuell in der Beta 2. Ja. Ähm, und die wollen es dieses Jahr noch releasen. Ja. So, äh, und äh, habe mich da jetzt nicht so wie du in so ein vollkommenes Meten Risiko gestürzt. Mit einem mittleren Investitionsaufwand, Respekt. Mhm. Aber es ist schon cool, wenn man sowas äh, entwickeln sieht und wenn es so wächst. Und man ja. sieht schon, dass es auch ganz schön Zeit braucht, bis da was rauskommt. Ja, was absolut.
1: Raus. absolut. Also Man kriegt ja immer diese Pre-Alpha von star dass ja das, und man merkt den Fortschritt. Und ich bin echt gespannt auf das finale Produkt. Ähm, sie haben ja genügend Geld. Also es ist definitiv sichergestellt, dass am Ende ein Spiel rauskommt. Egal, wie viel sie jetzt noch einnehmen über diese Baking-Kampagnen. Und ja stehen
0: ja noch einige andere weltraum in der Pipeline. Ich habe da, ich bin damals, sehe ich, wieder so beifliegen. Ja. Da kommen wohl noch
1: ein paar andere, die jetzt auf den Zug aufspringen. Ja, aber ich nehme das alles nicht so wirklich nee, also, also da ist nichts dabei, was so reingrätscht ich bin Elite, das habe ich auch wahrgenommen, oder eben das Citizen. Richtig.
0: Und da muss man auch wieder erstmal sagen, äh, die beiden müssen sich auch erstmal so weit wieder behaupten, ja. äh, dass dann halt auch die nächsten Games vielleicht mal wieder ohne so kickstarting kampagne auch wieder äh, auch auf Konsolen vielleicht. Auch ja, das einfach Publisher, Publisher, Publisher wieder ja. sagen,
1: hey, okay, Weltraum-Shooter ist doch nicht tot, wir machen jetzt wir mal, machen mit. mal wieder was. Ja. Genau, wir wir mal und spannend. das fehlt ja noch. Ne? Wie
0: gesagt, und ich hoffe ja mal auf
1: ein neues X-Wing. Also, das wäre für mich persönlich mal wieder so ein Highlight. Ja, also das wäre schon cool. Es gab schon viele coolische Unreisse in den 90ern, aber mein...
0: Ja, also das, äh, tatsächlich, die weltraum die haben es einfach nicht gepackt aus dem Anzeigen. Ja,
1: also ich erinnere mich da auch immer noch mit mit großen Wehleiden an das an Decent Free Space. Ja, die Story war beliebig austauschbar. Ja, die Menschheit trifft auf Aliens. Nein. Wobei im ersten Decent Free Space war es so, die Menschheit hat gegen eine Alienrasse gekämpft und die Menschen und die Aliens von technisch ungefähr gleich. Und dann kam eine, also... Jetzt muss ich mit Nerdwissen glänzen. Die Menschen haben gegen die Vasudana gekämpft. Und dann kamen die Shivana hinzu. Und die Shivana waren die waren mal die ganz harten Bad Boys. Und dann, völlig überraschend, haben sich Menschen und Vasudana gegen die Shivana verbunden. Und die Shivana waren aber schon ein bisschen so ein freaky, mysterious. Und der zweite Teil ist mit dem Cliffhanger ausgegangen. Spoiler-Alarm jetzt. Man hat...
0: Das jetzt Spoiler-Alarm, wo du vorher Wing Commander 4 am Schluss erzählt hast. Ja, das ist mir auch gekommen,
1: verdammt. Spoiler-Alarm für Wing Commander 4.
0: Also wer vor ungefähr einer halben Stunde den Spoiler von Wing Commander 4 gerade bekommen hat. Spoiler! Jetzt ist es zu spät. Verdammt. Ja, also du warst bei irgendwelchen vasus Ja, egal. Auf jeden Fall, am
1: Ende sind diese Shivana, haben die was ganz komisches gemacht. Es gab ein Riesen-Battle in einem Sonnensystem. Menschen mit Vasodana gegen Shivana. Und dann haben die die Sonne des Sonnensystems zerstört, ist aber nicht mal dass der Erde war. Und waren weg. Und dann war das Spiel vorbei. Und dann war dieses ganze Genre tot und keiner weiß bis heute warum. Oh, und wenn du natürlich so ein Genre magst, das Spiel mit Enthusiasmus gespielt hast, denkst du dir, hey, das könnt ihr doch nicht machen. Naja,
0: Gibt es da keinen irgendwie, der die Lizenzen sich inzwischen gekrallt Nein, hat? Nein, also die Truppe,
1: die äh, dieses Spiel gemacht hat, Volition, die gibt es immer noch, die haben sich einen Namen mit Saints Row gemacht ah. und ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die gerade dieses Schatten von Mordor, dieses neue Herr der Ringe Spiel hm. sogar gemacht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber es lief halt nicht. Also mit auch ein Saints Row spiele ich sehr gern, das ist nämlich herrlich durchgeknallt, muss hm. man sich echt geben, aber äh, ja, nichts mehr mit diesem Free Space, hm. ist vorbei.
0: Ja, lass mal die äh, beiden anderen jetzt immer kommerziell erfolgreich sein. Vielleicht holen sie es dann doch nochmal aus der Schublade raus. Und wer weiß, sich, ja. wer
1: weiß. weiß auch oh. Win Commander ging so aus mit so einem offenen Ende. Oh. Und dann war die ganze Serie tot. Ja. Tja, bitte, bitte. Ja. Bitte, bitte.
0: Na, dann sind wir mal gespannt, was da noch auf uns zukommt mit VR und mit ähm,
1: Weltraumshootern und oder Weltraum anderen
0: Kickstarter-Projekten. Oh mein Gott. Da kann man auch Geld versenken. Ja, nee, aber ähm, ja, wir haben jetzt auch mal hier wieder eine gute Stunde gefüllt.
1: Ja, das ich glaube ist mal
0: für zwei Mann. Für zwei Mann und für den ersten entspannten Start, war gar nicht so schlecht.
1: Ja, und ich muss ja morgen noch tatsächlich arbeiten. Ja.
0: Ja, jetzt jammer hier nicht nur vor allem, dass <lacht> du da arbeiten musst. <lacht> <Ja. ja. lacht> ne, aber ähm, ja, es freut uns, wenn ihr äh, gefallen uns, reinheit, und, ja. ja, gefallen am Podcast, wieder gefunden habt von uns und reingehört habt und wir versuchen mal, die nächste Folge nicht im Abstand von einem halben Jahr hinzukriegen, sondern vielleicht mal von ein paar Wochen. Ja. Ich verspreche noch nichts. Und ja, äh, auf jeden Fall in der harten Kernbesetzung mit Marco und mir auf jeden Fall am Start. Gerne. Und sonst erinnern. vielleicht noch ein paar Leute dazu, die ja. noch was dazu erzählen können. Freut uns, wenn ihr Spaß hattet. Lasst einen Kommentar. Auf der Website. Auf der Schreibt Website. einfach
1: mal was. Vielleicht habt ihr auch mal Themen, wo ihr sagt, hey, da würden wir gerne mehr Tiefgang haben. Genau. Da können wir mal gucken.
0: Weil noch mehr Tiefgang geht ja nicht mehr, was wir schon bringen. Mm. Das ist eh schon maximal. Was <lacht> also, ist da da? Und Da hat es ja mal wenigstens. Ein, ein Nerd ist wenigstens am Mikrofon. Yeah. Der andere <lacht> redet nur. Ja, gut. Hat uns gefreut. Und äh, bis zum nächsten Mal. Das war der Nico und
1: der Marco. Danke euch. Ciao,
0: ciao. Ciao.